0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast Questions and Answers Episode 18. Michael TF will Miles and More per Hotline buchen. Da fragt Michael TF, erhöht sich der Meilenpreis, wie zum Beispiel One-Way-Asien, 71.000 Meilen, als Beispiel Muck-BKK und einzeln davor DUS-Muck als Zubringer? Ähm, es
1: wird nicht teurer, wenn er alles auf einem Ticket bucht. Und das kann man bei Miles in ja, weil wir auf einem One-Way-Flug drei Segmente fliegen können. Muck-BKK ist wahrscheinlich München-Bangkok? München-Bangkok, München, genau. Und der Zubringer sollte sein Düsseldorf-München, äh wenn ich das richtig sage. dus klar, Muck, ich, genau. Ja, wenn er den Zubringer nicht online findet. Normalerweise, wenn er einfach DUS Bangkok eingibt, dann werden ihm eben die entsprechenden Verbindungen angezeigt. Sollte kein Problem sein. Aber wenn er da keinen kein Zubringer ums Verrecken nicht drauf bekommt, dann ruft er bei der Hotline an und lässt sich den eben dazu buchen. Was Zubringer angeht und was einzelne Segmente angeht, da gibt es so ein paar so ein paar Ausnahmeregeln, bin mir nicht sicher, ob, wie weit wir das jetzt ausführen ähm, sollten. Es gibt die sogenannten Married Segments zum Beispiel, also die verheirateten Segmente. Das sind Flugverbindungen, die man eben nur in einer bestimmten Kombination buchen kann. Du kannst denn also nicht sagen, ich hatte das, das Problem kürzlich, ähm, ich hatte einen Flug gesucht von Taiwan nach äh, Istanbul. Im Rahmen meines Review-Trips. Ne? Ich wollte ein bestimmtes Sportprodukt fliegen und eine bestimmte Airline und deshalb habe ich eben nach, nach Taiwan, Istanbul gesucht und habe Taiwan, Istanbul nicht gefunden, aber ich habe Osaka, Taiwan, Istanbul gefunden und dachte mir okay. Na, wenn das Langstreckensegment dabei ist, dann muss da ja eine, muss da eine Verfügbarkeit geben. Aber es war ums Verrecken nicht, nicht möglich, diese, äh, dieses Langstreckensegment alleine zu buchen. Und das sind dann eben die sogenannten Married Segments. Das heißt, du hast zwei Segmente, die du nur in der Kombination buchen kannst, ob du willst oder nicht. Und ähm, das wollte ich nicht. Und damit war die Geschichte erledigt. Warum macht warum macht MyS1 das und oder andere Vierfliegerprogramme machen das mitunter auch? Weil sie eben mit bestimmten Verbindungen bestimmte Märkte bedienen wollen. Also das war offensichtlich eine Verbindung, die sich an japanischen Markt gerichtet hat, ne, wer eben mhm. von Japan nach Türkei oder nach Europa will, für den war dann eben diese Verbindung. Und damit Japan eben mindestens eine solche Verbindung hat, wird dann gesagt, diese beiden Segmente lassen sich nicht aufsplitten, sondern die müssen zusammengebucht werden, damit ja. also jemand aus Japan losfliegt. Von solchen Einzelheiten mal abgesehen, ist es halt grundsätzlich möglich, sich zumindest wenn man ein Langstreckensegment gefunden hat und du brauchst noch einen Zubringer dazu, dann kannst du den, wenn du es online nicht hinkriegst, rufst du die offline an und lässt den da dann drauf buchen.
0: Ja genau, dazu passt auch die Frage von Gefahrengut, die wir unter unserem Star Alliance Video bekommen haben. Gefahrengut fragt, wie kann ich denn einen Zubringer kostenlos dazu buchen? Er will von Frankfurt nach Seattle und er will aber von Bremen starten. Kann ich den Zubringer von Bremen nach Frankfurt in dem Fall, kann ich den kostenlos dazu buchen?
1: Grundsätzlich erstmal ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da von, von der Lufthansa-Gruppe fliegt, ob das Lufthansa selbst ist oder ob die Eurowings auf der Strecke haben, keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist der Zubringer kostenlos. Ne? Also wenn du ein Langstreckensegment hast, dann kannst du einen Zubringer und einen Abbringer noch dazu buchen und das kostet das Gleiche am Ende. Also in seinem Fall ja. 56.000 Meilen in der Business Class.
0: Aber das habe ich noch richtig
1: im Kopf, unbedingt über die Hotline. Sowas würde ich online buchen. Und ich habe auch noch nie den, den Fall gehabt, dass ich ein Langstreckensegment finde und ich dann den Zubringer nicht dazu bekomme. Ich habe immer das Problem okay. andersrum. Ne? Ich finde immer Hamburg-München, aber ich finde dann das, das Segment nach Bangkok nicht. Das ist ja immer die größere <lacht> Schwierigkeit, ne? die Langstrecke irgendwie unterzukriegen. Aber wenn er einen Flug nach Seattle findet, sollte es eigentlich kein Problem sein, dann den entsprechenden Zubringer. Es sei denn, dass von Bremen so wenig Flüge von Lufthansa am Tag nach, nach Frankfurt gehen, dass da überhaupt nichts geht. Aber das kann ich mir eigentlich okay. nicht vorstellen.
0: Dann haben wir von Jan Niklas G. die Frage bekommen, er will First Class mit Senatorstatus fliegen. Muss ich mal gucken, was die ursprüngliche Frage war, weil wir haben ein bisschen immer das Problem, dass wir Threads bekommen, dass dann Nachfragen und Nachfragen und Nachfragen kommen und das ist ein bisschen schwer dann nachzuverfolgen. Er gibt zuerst die, die Anregung oder Senator sein, dann gibt es fast immer Verfügbarkeiten für Meilentickets tickets bei Lufthansa. Bisher haben wir dadurch in bestimmt 70% der Fälle bis zu 4 Tickets bekommen, obwohl es vorher gar keine Prämienverfügbarkeiten gab. Kai, das verstehe ich gar nicht. Erst gibt es gar keine und dann habe ich in 70% der Fälle bis zu 4 Tickets. Was steckt dahinter? Wie geht das?
1: Es ist so, dass man als Senator, als Statusinhaber bei More, ähm, hat man ein bisschen bessere Zu äh, hat einen Zugriff auf ein bisschen bessere Verfügbarkeiten. Das macht einen Unterschied. Okay. Mhm. Zum Beispiel oder am, am offensichtlichsten ist es, dass du als Senator kannst du eben First Class ähm, Tickets für Swiss buchen, Premium Tickets. Das kannst du mhm. als normaler Mensch, kannst du das nicht. Die sind reserviert für, für Sen Senatoren. Also ah, okay. ohne Senatorstatus keine Swiss First Class als Premientflug. Aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass, dass Senatoren sich das auch gerne ein bisschen, ein bisschen schönreden. Natürlich ist es so, dass naja, man will ja irgendwie auch was für den Status haben ne? oder was von dem, von dem Status haben. Ja, ja, klar. Ähm, es kann schon, das kann schon sein, dass die sich bei der Senatoren-Hotline, die haben eine eigene Hotline für, für Statusinhaber, ähm, dass die sich da ein bisschen mehr Mühe geben. Ne? Und oft ist es eben auch so, dass bestimmte Verfügbarkeiten gar nicht eingepflegt sind in die, in die Online-Suche, ähm, sodass du die tatsächlich nur telefonisch erfragen kannst. Das so bestes mhm. Beispiel ist immer Air New Zealand. In New Zealand wirst du so gut wie nie einen Business-Class-Flug in der Online-Suche finden. Nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil die einfach von, von Miles and Morgen nicht eingepflegt werden. Und wenn man dann anruft und sagt, hier, ich habe aber woanders, habe ich ein Segment gefunden, in der Business Class, zum Beispiel bei United könnt ihr mir das auch buchen? Dann taucht das mitunter einfach so auf okay. und dann sagen sich dann sagen diese Senatoren, das liegt eben daran, dass sie Senator sind, aber es hat einfach nur daran gelegen, dass sie bei der Hotline angerufen haben. <lacht> aber ja, also im Großen und ich, Ganzen, weil ich bin kein Senator, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich einen riesengroßen Vorteil bringt. Aber wenn er schreibt, dass er dass er vier Tickets bekommen hat für den Urlaub, dann muss da, schon, muss da schon was dann sein?
0: Ja, ja. Vielleicht bringt es ja auch was, wenn du bei der Hotline anrufst und sagst, du bist Senator oder du sagst, du bist Launch Rocker.
1: <lacht> bei mir legen sie gleich wieder auf, wenn ich das erzähle. Das, das, das ist der, der Typ hier, der immer überall liegt. Herzlich willkommen, gleich wieder auflegen, raus aus der Leitung. blockiert nur die Leitung. Nee, aber ähm, wie gesagt, es gibt für Senatoren gibt's eine eigene Senator-Hotline und da kannst du eben auch nur anrufen, wenn du Senator bist. Die gleichen das also über deine Servicekartennummer entsprechend ab und da gibt es dann auch. Besseren, besseren Service. Einfach auch weil weniger Leute anrufen, ne? Klar.
0: Und dann hat Jan Niklas G. noch eine Anregung. Was noch zu beachten gilt, ist, dass der First Class Check-In auch für Star Alliance Gold-Status Inhaber, also auch Senatoren nutzbar ist, die nicht ins FCT kommen. FCT heißt First, First Class, Class Terminal. Terminal.
1: Ich habe die Nachricht auch so gelesen und ich habe auch gelesen, dass, dass da drin stand, ähm, Star Alliance Gold-Inhaber, aber es macht einfach keinen Sinn. Also das soll ja ein exklusiver Bereich für First Class Passagiere sein, den Star Alliance Gold- Status, der gilt eben, das ist dann eben nicht nur nicht nur der Senator bei, bei Miles and More, sondern das ist der Goldstatus bei Turkish Airlines, der Goldstatus bei Life miles der Goldstatus, mhm. ich habe einen bei SAS, ich habe einen bei äh, Asiana Club. Und alle die, die da einen Goldstatus haben, und das ist gefühlt tatsächlich wirklich jeder, jeder hat heutzutage einen Starlines-Goldstatus, die dürfen dann alle also diesen exklusiven First-Class-Check-In benutzen. Da stehen dann mehr Leute an als als ähm, bei der Economy. Das macht doch keinen Sinn. Ne? Okay. Deshalb, ich glaube, da hat sich irgendwer vertan in der. In der, ähm, in der Berichterstattung. Die meinen wahrscheinlich die Senatoren. Die Senatoren dürfen den wahrscheinlich nutzen und da habe ich den Eindruck, dass es dann eben ein bisschen Trostklasse ist. Die regen sich alle auf im Moment über die Verkürzung der Statuslaufzeit, dass man nur noch ein Jahr Status hat und um das so ein bisschen einzufangen, gibt es dann wahrscheinlich eben, okay, ihr könnt in Frankfurt den First Class Check-In nutzen.
0: Ja, ich sehe gerade, also der Jan Niklas G, der hat uns wahrscheinlich die gleiche Frage auch noch als Pilot 2003 geschickt. Da gehe ich jetzt mal großzügig drüber weg.
1: Wir hatten das ja letzte Woche in den News und deshalb war sein Hinweis, dass das eben auch für Senatoren gilt, der war war gut und wichtig. Das hatte ich nämlich tatsächlich nicht gesagt bei den News letzte Woche. Deshalb, das ist ja. schon, schon ein guter Hinweis von ihm, dass es da eben auch für die Senatoren gilt. Und dann macht natürlich dieser Bereich auch Sinn. Ich hatte ja so ein bisschen angezweifelt, dass das im Grunde ein totaler Quatsch ist, weil ja die First Class Passagiere das First Class Terminal haben. Dann hat er gesagt, ähm, ja, aber es gilt eben auch für Senatoren. Und da hat er recht. Und dann macht so ein Bereich Sinn. Aber dann könnte man ihn eigentlich auch gleich äh, Senator Wing nennen und nicht äh, First Class Wing.
0: Vielleicht wird das noch. Ja, das ist ja alles ongoing. Ja. Wir beobachten das. Gut, wir haben dann noch den lieben Jörg auf der Liste. Der hat einige Fragen gestellt. Ich gehe nur die, auf die letzte Frage von Jörg ein und zwar will er die Amex Gold auf die Amex Platinum upgraden. Was ist dabei zu beachten?
1: Früher war das so, dass das ein ganz klassischer Fall war, wie man, wie man zweimal Willkommensbonus mitnimmt. Ne? Es geht ja bei den, bei den MX-Karten immer darum, dass man diese Willkommensboni ein bisschen optimiert und sie mhm. dann abschließt, wenn sie eben besonders hoch sind und dann eben auch die Karten in einer Reihenfolge beantragt, dass man eben auch mehrere Boni mitnehmen kann. Und deshalb war so dieses, man fängt mit der Goldkarte an und nach kurzer Zeit äh, macht man dann ein Upgrade auf die Platinum und dann hat man zweimal den Willkommensbonus abgegrast. Ne? Das war ja. Dank, Dank und gebe, war da einfach das Einmal eins, das Meilen sammeln sozusagen. Da ist jetzt MX noch ein bisschen dazwischen gegrätscht und ähm, haben da neue Regeln aufgestellt. Upgrade geht weiterhin, Upgrade gibt sogar zusätzliche Punkte noch. Was der Jörg gefragt hatte, war vor allen Dingen... Oder was er vorhatte, war, dass er dann eben die MX Gold kündigt, wenn er upgradet auf die Platinum. Und das ist nach den Regeln streng genommen nicht erlaubt. Er sagt, er hätte die Hotline angerufen und die hätten gesagt, das könnte man machen. Und ich habe diesen Fall ja. auch schon mal von jemandem gehört. Ich würde mich aber trotzdem nicht darauf verlassen, was Hotline-Mitarbeiter erzählen, sondern Uff. immer auf das beziehen, was eben was geschrieben steht. Und das geschriebene Wort sagt eben, dass man den, den Willkommensbonus für die MX Gold dann behalten kann, wenn man den Mindestumsatz schafft und wenn man die... Karte nicht in den ersten zwölf Monaten kündigt. Übrigens bedeutet, das habe ich mal am eigenen Leib erfahren, dass die, erste, die die Karte nicht in den ersten zwölf Monaten kündigt, bedeutet nicht, dass man sie zum Ende der zwölf Monate kündigen kann, sondern man kann sie erst kündigen, nachdem die zwölf Monate um sind. Und da die MX Gold, wie hm. jede MX karte einen Monat Kündigungsfrist hat, musst du sie also 13 Monate halten, um den Mindestbonus behalten hm. zu können. Freundlicherweise hatte man mich darauf seinerzeit hingewiesen, hatte gesagt, sollen wir die wirklich jetzt schon kündigen, dann kriegen wir 40.000 Punkte von ihnen.
0: Ist das dein ich sag, Ernst? Ich sage überredet,
1: <lacht> ich bleib bei euch und habt dann eben er hat dann auch gleich die Kündigung für einen Monat später, hat er dann schon eingepflegt, sodass ich das nicht normal irgendwie aussprechen musste. Er kennt da, das Spiel. Das klar, kennen die das Spiel. Aber muss ich dann auch an die Spielregeln halten und muss die Karte auch zwölf Monate halten? Ich würde sie sie nicht kündigen vorher. Auch wenn mir jemand sagt, wenn du upgradest auf Platinum, dann ist das egal, dann wirst du die Punkte schon behalten können.
0: Ne? Zumal wir ja auch gelernt haben in einer der letzten Episoden, nicht mal die Schufa hat was dagegen. Du kannst 1, 2, 3, 4, 5 Kreditkarten haben. Die Schufa ist happy. Hauptsache, du bezahlst deine Rechnungen. So, dann haben wir noch eine Frage zum Abschluss und die ist aber ganz einfach und die geht schnell und kurz. Welche App, Kai, benutzt du als Boarding Pass? Nimmst du immer noch Papier oder mit was winkst du beim Onboarding?
1: Also Papier nutze ich nicht mehr, es sei denn, dass es dass es von Airlines mitunter gewünscht wird, ne, dass man, die, dass man mhm. den ausgedruckt dabei haben muss. Also ich benutze aber auch keine Apps, weil ansonsten hätte ich zu viele Apps auf dem Handy. Da wird man bekloppt. Ich habe Apps von den, von den Airlines, bei denen ich einen Status habe, damit ich die Statuskarte eben äh, habe und die gleich mhm. vorzeigen kann. Und ansonsten lasse ich mir den, den Boarding Pass mobil schicken. Also ich lasse mir den aufs Handy schicken, mache mir einen Screenshot mhm. für den Fall, dass mir das Handy gerade dann abkackt, wenn ich gerade beim, beim Check-in stehe. Aber Apps nutze ich, nutz ich da ansonsten nicht für.
0: Damit ja. ja, sind wir mit der Q&A-Runde schon durch. Für heute. Ganz herzlichen Dank, wie immer, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn du Fragen hast, du weißt schon, da unten gibt es die Kommentare. Da kannst du einen Kommentar reinschreiben. Noch lieber ist es uns fast, du schreibst uns eine Mail an mail@twomilespodcast.de milespodcastde mit allen Wünschen, Träumen, Feedback, allem, was dir einfällt. Und wenn uns was dazu einfällt, dann antworten wir darauf sogar. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Alle Grüße, ciao, ciao und vielen Dank an Kai. Tschüss, Kai. Tschüss bei mir, Koffee.